0: 하나님의 믿음, 아브라함을 통한 모험 두 번째 설교 제목을 약속과 현실 사이에서라는 제목으로 정하였습니다 여러분 인생은 역설과 모순의 연속입니다 하나님의 약속을 붙잡고 동행하는 여정인데도 불구하고 인생의 기근은 찾아옵니다 아브라함이 하나님의 부르심에 드디어 순종해서 가나안 땅에 갔으면 그 땅에 젖과 꿀이 좀 흐르고 그동안에 안 풀렸던 인생이 좀더잘 풀려야 되는 것이 당연하다라고 우리는 생각을 하게 됩니다 그런데 오히려 이가나안 땅에 가니까 기근이 찾아오는 거예요 그 전에 말씀을 보면 아브라함이 아버지 집에서 우루와 하란 땅에 있을 때는 기근이 왔다라고 하는 그러한 기록이 없는데 오히려 하나님의 말씀을 따르려고 하니까 인생에 어려움이 찾아오게 되죠 괜히 가난한 땅으로 온게 아닌가라는 그러한 질문을 충분히 할수 있을 것입니다 여러분 혹시 그런 경험을 해본 적이 없으십니까? 하나님의 말씀을 붙잡고 순종해서 조금 살아보려고 하니까 오히려 인생에 없었던 어려움이 찾아올 때가 있죠 저희 다운타운의 사역자 한 분도 작년에 오랫동안 고민을 하고 기도를 하다가 목사 안수를 받았어요. 목사 안수를 받고 이제 정말 하나님의 사역을 하겠다고 결심을 했는데 그렇게 안수를 받자마자 부모님들이 편찮으시고 교통사고를 당하고 뭐 이러면서 너무나도 어려운 시간들을 통과하고 있는 안타까운 그런 일을 경험하기도 했습니다. 우리 질문 가운데 분명히 하나님의 약속은 확실한데 왜 나의 현실 가운데서는 이러한 어려움이 찾아올까? 오늘 제목의 약속과 현실 사이에서는 사실 어, Living in the gap between promise and reality라고 하는 이한 두그웨드 교수님의 책의 제목을 본따서 정한 것입니다. 이 교수님의 설명에 의하면 우리 인생이 바로 그렇다라고 하는 거예요. 하나님의 약속이 분명히 있는데 우리의 현실을 보면 거기에 너무나도 거리감들을 느끼는 그러한 순간들이 찾아온다라고 하는 것이죠. 이렇듯 인생의 여정은 하나님의 약속과 우리의 현실 사이를 걸어가는 것이다. 뿐만 아니라 하나님의 부르심과 나의 수준에서 오는 거리감도 느끼지 않습니까? 제 자신을 봐도 마찬가지예요 분명히 하나님께서 저를 부르시고 저를 통하여서 놀라운 역사를 하신다고 라 하는 그 약속을 주셨지만 여전히 저 자신을 보면 너무나도 형편없이 부족하고 미숙한 모습을 보게 되죠 큰빛교회 목회자로서 제가 더 온전하게 서야 되는데 사실 저의 모습을 보면 부족한 게 너무나도 많이 있어요 아니 자식들을 위한 아버지인데도 불구하고 아버지로서 거리감을 너무나도 많이 느끼는 연약함을 보게 되고 남편으로도 그리고 아들로도 마찬가지라고 하는 거죠. 하나님께서 분명히 여러분 가정을 사랑하시고 여러분 가정을 통하여서 역사하신다고 말씀하셨는데 지금 현실을 보면 여러분 배우자가 교회에 나오는 것조차도 원치 않은 이런 어려운 가운데 계시는 분들도 있고 하나님께서 분명히 약속을 주셔서 자식을 소원했는데도 불구하고 자식은 하나님과 너무나도 멀어져 있는 것 같은 현실 가운데 살아가시는 분들이 있을 거예요. 하나님께서 분명히 나에게 직장을 주셨고 우리 청년들에게는 학교를 주셨는데도 불구하고 당장 졸업하면 어떻게 살아가야 될지 현실이 막막한 가운데 살아가시는 분들이 있다라고 하는 것이죠 여러분 이것이 우리 현실이 아닐까요? 그러면 어떠한 자세로 이 현실을 살아가야 될까요? 많은 분들은 그래 하나님은 비현실적인 분이야 하나님은 나의 현실에 대해서 상관하지 않는 분이야라고 하면서 믿음 생활을 포기하려고 하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 사실상 하나님은 비현실적인 분이 아니에요. 그런데 문제는 우리가 제한되어 있는, 리밋되어 있는 나의 현실 감각으로 하나님을 판단하려고 하기 때문에 하나님은 더 이상 현실적인 분이 아니라고 우리가 결론을 내리는 데 문제가 있다고 라 하는 것입니다. 그렇다면 하나님은 하나님의 약속과 우리의 현실에 있는 이 거리감을 어떻게 해결하며 나아가시는가 오늘 본문을 통해서 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 우리에게 찾아오는 역경은 믿음의 깊이를 확인해주는 역할을 한다라고 하는 거예요 하나님께서는 때로는 우리의 인생의 기근과 어려움을 통하여서 우리의 믿음의 현 주소를 보여준다라고 하는 거죠. 지난주에도 아브라함이 아버지의 집을 떠날 때 무작정 떠나는 것이 중요한 게 아니라 어디에서 떠나는 게더 중요하다고 말씀을 드렸습니다. 그냥 leave 하는 게 중요한 게 아니라 we need to know where we are l e a v i n g from 이라고 설명을 드렸어요. 이 기근의 현실은 연약한 아브라함의 믿음의 현주소를 보여주고 있죠. 오늘 본문을 한번 보겠습니다. 10절 말씀이죠. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 기근이 찾아왔을 때 아브라함의 반응은 어땠습니까? 그는 예배하지 않았어요. 그는 기도하지 않았어요. 물론 성경에 보면 하나님의 음성을 듣고 애굽에간 경우들이 있습니다. 야곱 같은 경우에 하나님께서 분명히 야곱에게 요셉이 국무총리로 있는 애굽으로 가라고 말씀하셨어요. 그렇지만 많은 경우에 성경의 구약을 보면 애굽으로 내려간 것은 하나님을 의지하기보다 인간의 반응으로 나가는 경우들이 많이 있다고 라 하는 것이죠. 우리는 어려움이 찾아올 때 우리의 믿음의 현주소를 알게 되죠. 그런 역할을 해주고 있습니다. 여러분 복잡한 모래 가보세요. 이튼 사나나 욕대일이나 셜웨이에 처음 가보신 분들은 이 가게를 찾는 게 쉽지가 않아요. 어디를 가야지 베이가 있고 어디를 가야지 뭐 Forever 21이 있고 뭐 이런 것들을 찾는 게 쉽지가 않아요. 심지어는 푸콜트로 가는 것도 어렵습니다. 그러면 어떻게 합니까? 우리는 코너에 가서 그맵 뭐를 설명해주는 맵을 봅니다. 근데 맵을 보고 어느 가게가 어디 있는지를 파악을 한다고 해도 오른쪽으로 가야 되는 건지 왼쪽으로 가야 되는 건지 몰라요. 그래서 반드시 맵에 꼭 붙어져 있는 스티커가 있는데 그 스티커는 뭐냐면 You are here. 우리가 어디 있는지를 알아야지 그 지도를 봐도 동쪽으로 가야 되는지 서쪽으로 가는지 알 수가 있다고 라 하는 거죠. 하나님께서는 분명히 우리에게 인도를 해주시는데 그 인생의 여정은 데스네이션은 장소가 아니라 하나님이라고 말씀드렸습니다. 하나님을 향하여 가고 하나님을 향하여 온전한 믿음으로 성장하고 성숙하는 것이 우리의 데스네이션이에요 그렇다면 우리가 지금 어떠한 믿음의 상태에 있는지 그현주소도 알아야 한다라고 하는 것이죠. 그러면 아브라함의 믿음의 현주소는 어떠했나요? 첫 번째로 짐작과 걱정을 앞당기는 믿음의 사람이었어요 11절 12절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때에 애굽 사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 여러분 한번 질문해 보시기 바랍니다 지금 아브라함 지금 11절 12절에서 애굽에 도착했습니까? 도착하지 않았습니까? 아직 안 했어요. 지금 그래서 가까이 이르렀을 때에 라고 얘기하고 있고, 바로를 만났습니까? 만나지 않았습니까? 아직 안 만났어요. 그런데 바로, 바로를 만나게 되면 계속해서 지금 앞당겨서 짐작하고, 앞당겨서 걱정하고 있는 거예요. 여러분, 빌려오는 거에는 모든 게 이자가 붙습니다. 라이너트 크레딧도 그렇고 돈도요 내가 현찰을 가지고 쓰면 괜찮은데 크레디 카드로 빌려가지고 쓰면 반드시 인트레스가 붙는 게 인생의 법칙이에요. 마찬가지로 걱정도 생겼을 때 하는 걱정이 있고 생기기 전에 하는 걱정이 있는데 생기기 전에 앞당겨서 걱정을 빌려서 하는 사람들은 그 걱정에 이자가 붙습니다. 그러다 보니까 너무나도 큰 짐을 가지고 미리 살아가게 된다라고 하는 거예요 지금 아브라함은 애굽에 가지도 않았는데 바로를 만나지도 않았는데 그리고 바로가 죽이지도 않았는데 미리 그것들을 다 빌려와가지고 빚더미채의 짐작과 걱정 가운데 살아가고 있는 거예요 자기 나름대로는 로직이 있어요 자기 나름대로는 결론이 있어요 이게 너무나도 헷갈리는 게그 안에는 사실도 섞여져 있고 사실이 아닌 것도 섞여져 있기 때문에 혼동이 일어나게 되는 거죠. 나름대로 계산을 하는데 이 계산에는 한 반드시 오해가 있어요. 왜 오해가 있냐면 사실을 기준으로 한다고 하지만 이것은 짐작이고 걱정일 뿐 성령님께서 그리고 하나님께서 개입 개입하시는 계산이 안 들어가 있는 걱정이기 때문에 그래요. 애굽에 갔을 때 하나님께서 인도하시고 바로를 만났을 때 하나님께서 인도하시는 그 개입의 계산은 완전히 빠져 있는 잘못된 계산이라고 하는 것이죠 여러분 제가 말씀드린 것 같이 지금 아브라함은 예배하고 기도하고 결정을 내린 게 아니라 하나님께서 분명히 말씀하지도 않았는데 자기가 그렇게 생각을 한 거예요 물론 사실이 섞여져 있어요 애굽에 기근이 왔습니까? 안 왔습니까? 기근이 왔어요 사실이에요 그런데 기근이 오니까 짐작을 하죠 앞당겨서 생각하죠 걱정하죠 아 굶어 죽겠다 애굽으로 갑니다 애국으로 가는데 자기 아내 사례가 아름다우니까 바로가 자기를 죽이고 아내를 빼앗을 수 있겠다고 라 생각해요. 이게 착각입니까? 사실입니까? 사실은 맞아요. 참 사례가 대단했던 것 같아요. 65세가 넘었는데 얼마나 예뻤으면 아브라함이 그렇게 걱정을 했을까? 물론 어떤 분들은 자기 눈에만 예쁜 아내가 있을 수 있겠지만 이 아브라함은 사례가 진짜 예뻤던 것 같아요. 왜냐하면 14절에 보니까 애국에 있었던 신하들이 이렇게 얘기해요 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 이게 사실이에요 그런데 짐작과 걱정을 앞당겨서 하는 것은 사실도 섞여져 있지만 하나님의 개입하심이 없이 내가 그냥 끝으로 결론을 내려버리는 거예요 성도 여러분 우리의 삶 가운데서도 그런 일들이 얼마나 많이 있습니까? 그러니까 사실과 짐작 가운데서 에 우리는 잘못된 결론을 내리고 살아가는 경우들 이 한국에서도 지난번에 이런 뉴스가 나왔어요 잘못된 뉴스 피드가 너무나도 많아요 여러분 뉴스도요 그래서 확인을 할 필요가 있죠 어, 240번 버스 이야기 여러분 들어보셨어요? 240번 버스를 탔는데 어느 애를 아는 엄마가 기사 아저씨한테 저를 차를 버스를 세워달라고 그랬는데 이 기사 아저씨가 세워주지는 않고 막 욕을 하면서 그냥 가버렸다라고 하는 거예요. 이게 순식간에 그냥 SNS하고 카톡으로 퍼져가지고 난리가 났어요. 그 다음날 이 기사 양반 정말 못쓸 사람이다. 240번 거기 버스에서 이 사람을 해고해야 된다. 전국에서 완이 원수 기사가 됐어요. 어디까지 갔냐면 청와대까지 가가지고 호소를 하기 시작해서 이 사람 가만 놔두면 안 된다고. 근데그 다음 날 다른 뉴스가 나오게 됐죠. 누가 그거를 만들어가지고 잘못된 유포를 해버린 거예요. 사람을 완전히 매장시킨 거죠. 그 다음 날 뉴스가 바뀌었어. 이거를 유포한 사람들을 당장 잡아야 된다. 여러분 우리는 어떠한 사실이라고 할때그 사실을 확인하지 않고 거기까지 가보지 않고 우리는 너무나도 쉽게 하나님의 말씀에 떠난 나의 짐작과 걱정을 앞당겨서 결론을 내릴 때가 많이 있다고 라 하는 거죠 여러분 믿음도 마찬가지예요 때로는 우리가 어디까지가 믿음이고 어디까지가 욕심인지 분간이 안될 때가 너무나도 많지 않습니까? 아브라함을 하나님께서 부르셨어요 복을 주신다고 말씀하셨어요 내가 너를 창백해야겠다 하나님께서 그에게 복을 주신다고 말씀하셔서 어, 그래? 나를 창백케 하실 거야? 그 부르심에 믿음으로 순종한 것입니까? 아니면 아브라함이 욕심이 나서 순종한 겁니까? 하나님께서 노이성 목사를 크게 사용할 거야 그래서 제가 아멘하고 나가면 그게 믿음입니까? 제 야망입니까? 저도 모르겠어요 분명한 것은 우리가 온전하지 못하기 때문에 우리의 현실 가운데서 우리 삶 가운데는 사실도 있고 짐작도 있고 나의 믿음도 있고 나의 욕심도 있다고 라 하는 거예요. 분명한 것은 우리가 그 수준이 그거밖에 되지 않지만 하나님께서는 그럼에도 불구하고 은혜를 불러주시고 은혜 가운데서 에 보호해 주시면서 역경과 도전 가운데서 뭐를 보여주시면 그래 너는 그거밖에 아직 안돼 그런데 내가 너를 정화시킬 거야 내가 너의 믿음을 순결하게 만들 거야 라고 작정하시고 우리에게 인도해 주시는 하나님의 손길을 바라볼 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축복합니다. 우리의 인간이에요 예수님께서도 제자들에게 그렇게 말씀하시잖아요 누가 보금 12장 11절 12절 말씀 이번 주에 우리 큐티 내용인데 어, 이 아브라함의 이야기가 너무나도 잘 맞아서 제가 함께 읽기로 원합니다 같이 읽겠습니다 시작 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하여 무엇으로 말할까 염려하지 말라 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때에 너에게 가르치시리라 하시니라 그러니까 예수님께서 제자들에게 붙잡혀 가도 미리 앞당겨서 걱정하고 답을 만드는 것이 아니라 거기 가면 그 상황이 오면 성령님께서 답을 주신다라고 하는 거예요 여러분 자녀들이 혹시 수학 조금 뭐 60점 맞았다고 야 얘는 앞으로 그냥 망했다 이렇게 결론 짓지 말라고 하는 거예요 미리 앞당겨서 짐작하고 결론을 내리는 것이 아니라 하나님께서 어려운 상황 가운데서도 그 자녀를 빚어나가고 있는 과정이라고 생각하면 우리의 믿음이 온전히 주님을 향하여 나갈 수 있다고 라 하는 것이죠 근데 앞당겨서 우리가 걱정하는 이 믿음 아브라함의 믿음이 그랬고 혹시 저와 여러분들의 믿음이 그런 믿음이 아닐까요? 믿음은 있는데 빌려오는 믿음 두 번째로 또 어떤 믿음일까요? 자연스러운 결정에 의해 이끌려가는 믿음이었습니다 여러분 결정에도 두 가지 결정이 있습니다 자연스러운 결정이 있고 지혜로운 결정이 있어요 그런데 하나님께서 원하시는 것은 자연스러운 결정을 하면서 살아가는 게 아니라 지혜로운 결정을 하길 원하시죠 인간은 자연스럽게 결정하는 데는 항상 뭐가 섞여져 있냐면 나예요 나 나는 어떻게 될 것인가 나에게는 어떻게 적용이 될 것인가 과연 나는 살아남을 수 있을 것인가? 나에게는 어떠한 플러스가 오는가? 근데 성령님께서 주시는 결정은 지혜로운 결정이죠. 성령님께서 우리의 삶 가운데 충만하게 역사하시면 나 중심보다 하나님의 중심으로 결정할 수 있는 용기를 허락해 주신다라고 하는 거예요 여러분 믿음의 장사는 없습니다 아무리 훌륭한 사람이라고 해도 성령 충만 받지 못하고 그 순간에 성령님의 인도하신 가운데 결정 내리지 못하면 1중팔고 인간은 자기 중심의 결정을 내릴 수밖에 없어요 아브라함의 결정을 보세요 자연스러운 반응이에요 기근이 오니까 애굽으로 가요. 애굽에 가는 거 생각하니까 당연히 자연스럽게 바로가 생각이 나요. 바로를 볼거 생각하니까 자연스럽게 두려움이 찾아와요. 두려우니까 자연스럽게 거짓말하게 돼요. 저와 여러분들도 마찬가지예요. 자기의 상처, 자기의 오해, 자기의 한계. 그래서 우리의 믿음의 성장에 걸림돌은 항상 자기예요. 자기. 다른 사람들 환경, 역경 원망할 필요가 없는 게 내가 가장 큰 장애물이에요 하나님께서 선교적인 삶으로 살아가라고 부르시고 있지만 우리는 지극히 나의 자연스러운 반응과 결과와 내가 원하는 목표 중심으로 살아가게 된다고 하는 거죠 성경을 보세요 여러분 베드로가 예수님을 그렇게 따라다녔던 수제자인데도 불구하고 예수님께서 십자가에 돌아가시니까 자기로 돌아가요 고기 잡는 걸로 돌아가요 그게 베드로예요 성령 충만할 때는 골리아를 향해서 돌멩이를 가지고 달려갔던 다윗이 성령 충만하지 못하니까 거짓말하고 자기를 위해서 살인하는 게 다윗이에요 여러분 목회자들도 마찬가지예요 어떤 목회자들은 막 거짓말하고 뭐 쓰러지고 한다라고 그러는데 목회자도그 순간에 성령충만 받지 못하면 자기 중심으로 결정할 수 밖에 없어요. 이게 사람이에요. 이게 죄인의 본질이에요. 교회에서도요, 중요한 회의를 할때 어떤 결정을 내리면 다들 성령충만 받지 못하면 어떻게 결정하는지 알아요? 나한테 어떻게 되는가? 나에게 이게 어떻게 해당이 되는가? 나에게 잘 해당이 되면 좋은 결정이고 나에게 좀 손해보는 것 같으면 나쁜 결정같이 여겨지는 거예요. 참 이게 우리 다, 인간이 다 그래요. 성도 여러분, 저와 여러분들은 정말 지혜로운 결정을 하며 지혜로운 믿음 가운데 거하고 있습니까? 아니면 오늘도 성령님의 개입하심이 없이 나에 그냥 자연스러운, 그래서 교통사고 나도요. 십중팔고 자기 방어로 핸들이 돌아가는 게 우리 인생이에요. 아브라함을 보세요 얼마나 딱합니까? 애굽에 가기도 전에 바로를 만나기 전에 생각해 보니까 자기가 죽을 것 같은 거예요 그러니까 자기 아내를 불러다가 사례한테 얘기하는 거예요 여보 참 미안한데 아무래도 내가 죽을 것 같으니까 바로를 만나서 물어보면 그냥 여보 자기가 좀 희생해줘 이렇게 얘기하는 거잖아요 예전에 참 아브라함을 보면서 참 어떻게 이런 남자가 있을까 막 이런 생각을 했어요 그러면서 저는 그런 생각도 했어요 사라가 참 대단하다 자기 남편이 불러가지고 그렇게 얘기한다고 해가지고 여러분 어떻게 하실 것 같아요? 아 사라가 참 우리 남편이 참 무서워하는구나 참 두려워하는구나 그래 내가 참 나의 남편을 살리기 위해서 그냥 바로랑 결혼을 해야 되겠다 이렇게 결정을 한 주만 저는 알았어요 근데 이번 주에 이 말씀을 계속 다시 한번 읽어보면서 이런 생각이 들더라고요 사례가 아, 희생을 하려고 바로랑 결혼을 하려고 한것 같지는 않은 것 같아요 믿거나 말거나 아, 내가 이 남자랑 믿고 살려니 차라리 바로하고 시집을 가자 어차피 아직 자식도 없는데 <웃음> 그게 아닐까라는 그런 생각도 들었어요 <웃음> 여러분 어떠실 것 같아요? 이게 말씀에 이렇게 나와있진 않으니까 제가 그냥 혼자 착각하면서 그렇게 해석하는 거죠 제 자유입니다 여러분 참 사람이 다 똑같다라고 하는 거예요 아브라함은 아브라함은 아브라함대로 자기 살고 싶고 사라는 사례대로 자기 살고 싶고 저는 저 나름대로 제가 살고 싶고 우리 인생이 다 그렇다라고 하는 거예요. 그러니까 성령 충만을 받지 않고 하나님의 말씀에 움직이지 않으면 우리의 믿음의 현수 현 주소는 다 이렇다라고 하는 거예요. 여러분 그렇다 보니까 정말로 우리 가족이 우리의 사랑하는 공동체가 피해를 얻을 때가 너무나도 많이 있지 않습니까? 하나님의 음성을 구하지 않고 자기 의지로 자기 마음대로 결정해 나가는 거죠. 그의 연약한 믿음 때문에 사라가 손해를 보고 피해를 보고 심지어는 주위 사람들이 피해를 보게 돼요 17절 말씀입니다 여호와께서 아브라함의 아내 사해의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라 우리가 선교적 삶을 살아감으로써 정말 다른 사람들에게 하나님의 축복을 유통시켜야 되는데 내 중심으로 나만 생각하며 살아가다 보니까 나도 연약한 믿음 가지고 살아가지만 나 때문에 나의 가족과 나의 자식과 그리고 나의 사업처와 내가 만나는 사람들이 피해를 볼 때도 있다라고 하는 것이죠. 성도 여러분, 여러분들의 믿음은 과연 어떠합니까? 혹시 성령이께서 이끄시는 지혜로운 믿음보다 지극히 아직도 자연스러운 결정만 하면서 나의 욕심만 채우는 그런 믿음 생활을 하고 있지는 않습니까? 아브라함은 예배의 자리를 떠나 있고 여와의 이름을 부르지도 않았고 너무나도 인간적으로 애국당까지 내려가고만 있었다라고 하는 것이죠. 이 기근을 통하여 역경을 통하여서 저와 여러분들의 믿음의 수준을 다시 한번 살펴보는 시간이 되길 하나님께서는 원하신다라고 하는 것이죠 여러분 중요한 것은요 두 번째 포인트입니다 그럼에도 불구하고 우리의 믿음을 키우는 것은 우리 자신이 아니라 하나님이시라고 하는 거예요 하나님의 약속과 우리 현실 가운데에서 이 계리감이 있어요 거리감이 있어요 그런데 복음은 우리에게 무엇을 말씀하고 있냐면 그래, 그 거리감이 있고 그 차이가 있는데 우리가 우리의 의로 그 거리감을 채우는 것이 아니라 하나님께서 그 거리감을 채워 나간다고 라 하는 진리의 복음인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님은 우리의 믿음의 수준을 아세요. 그리고 하나님께서 그것을 메꾸어 가세요. 아브라함의 수준은 그거밖에 되지 않았어요. 우리는 아브라함을 생각하면 이삭을 바칠 정도로 대단한 믿음을 가진 자라고 생각할 수 있어요 박영선 목사님의 하나님의 열심이라고 하는 책을 보면 그렇게 설명하고 있어요 믿음의 조상 아브라함이라고 얘기하고 있지만 아브라함이 이삭을 바치는 그 믿음의 정도까지 가기 전까지 그의 믿음은 있기는 있었지만 아직 수준이 낮았다고 라 하는 거예요 형편없는 믿음이었다고 라 하는 거예요 믿음이 있었습니까? 없었습니까? 있었어요 그런데 연약한 믿음이었어요. 아직 부족한 믿음이었고 미숙한 믿음이었어요. 그런데 하나님은 인생의 역경과 기근을 통하여서 아브라함의 이 부족한 믿음을 메꾸어 나가기 시작하신다라고 하는 거예요. 바로 하나님께서 저와 여러분들에게 하시는 하나님의 결심이라고 하는 것이, 하나님의 믿음이라고 하는 거예요. 그래, 네가 그거밖에 되지 않지만 내가 너의 믿음을 메꾸어 나가겠다. 내가 너의 삶을 통하여서 나의 영광을 보이겠다라고 말씀하시는 음성을 들으시길 주님의 이름으로 추원합니다 그러니까 저와 여러분들도 마찬가지예요. 사람들에게 너무 기대하지 마세요. 저에게도 기대하지 마세요. 여러분 왜냐하면 제삶 가운데서도 하나님의 약속과 나의 현실 가운데 거리감이 있어요. 저는 예전에 젊은 청소년 사역자있을 때는 그것을 보면서 야저 사람 이중인격자다, 히포크리시다 저는 그렇게 생각했어요. 더 이상 정제하지 않습니다. 이중인격자가 아니에요. 믿음은 있는데 아직 수준이 성장하고 있는 것뿐이에요. 여러분 저도 마찬가지예요. 저는 10년 후에 20년 후에 더 성장하기를 바라면서 나가고 있는 것뿐이에요. 여러분들의 자녀와 여러분들의 가정에 있는 그리고 교회의 지도자들도 마찬가지예요. 우리는 수준이 그거밖에 되지 않지만 하나님께서는 우리의 여정을 통하여서 우리에게 이러한 기회들을 통하여서 메꾸어 나가고 있는 과정이라고 하는 것이죠. 다른 종교들은 그 거리감을 우리 스스로 메꾸라고 얘기하고 있는데 복음은 그 거리감을 하나님께서 메꾸어 주신다라고 하는 거예요 그래서 복음의 능력이에요 그래서 복음의 은혜인 거예요 분명한 것은 그럼에도 불구하고 하나님의 자녀들을 하나님의 손길은 보호하고 있음을 믿으시길 바랍니다 그 과정 가운데서도 하나님께서 우리를 보호해 주세요 여러분 아브라함이 거짓말했어요 사기꾼이에요 자기 아내를 넘겼어요. 근데 하나님께서는 사라를 보호하셨어요. 인간의 연약함조차도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 하는 거예요. 하나님 절대로 손해보지 않으세요. 여러분 한번 생각해 보세요. 이거 애굽에서 우리 현실의 관점으로 보면 이거는 완전히 대사기극이에요. 그래서 스캠. 누가 거짓말했습니까? 아브라함이 거짓말했어요. 누가 동조했어요? 사라가 동조했어요. 근데 아브라함은 요 거짓말하고 낙타도 얻죠. 양도 얻죠. 재산에 불렸어요. 누가 당한 거예요? 바로가 당했어요. 바로는 당했는데 하나님의 사람이 와가지고 오늘이라고 얘기해가지고 그건 믿고 사례를 자기 집으로 결혼하려고 했는데 재앙은 누구한테 내려요? 바로한테 내려요. 이거 u n f 한거 아닙니까? 이거 대사기가 아니에요? 나중에 가는데 아브라함은 그대로 재산 가지고 나와요. 이거 괜찮은 사기 (웃음) 아닙니까? 여러분 우리 현실을 보면 이런 일들이 너무나도 많이 나오지 않아요? 오히려 정직한 사람들은 손해보는 것 같고 거짓말 쳤는데 막 늘어나는 것 같고 현실을 보면서 하나님의 약속을 보는 것 같으니까 이게 하나님이 불공평한 것 같아요 근데 분명한 것은 여러분 이게 순서 차이라고 하는 거예요 우리가 하나님의 약속을 바라보면서 현실을 바라볼 것인가 현실을 보면서 하나님의 약속을 바라볼 것인가 이 순서 차이가 엄청난 차이입니다 어떤 우스갯소리를 들었는데요 여러분 당황과 황당의 차이를 들어보셨어요 당황과 황당의 차이 어느 분 이렇게 설명을 하더라고요 당황과 황당의 차이 어느 여자분이 공원에 산책을 나갔어요 혼자서 근데 갑자기 산책을 하고 있는데 갑자기 일을 봐야 되는 거예요. 급한 일이. 근데 그것도 넘버 원이 아니라 넘버 투를 봐야 되는 거예요. 너무나도 급한데 보니까 화장실이 없는 거예요. 이제 뭐 어떻게 할 수가 있는 방법이 없죠. 근데 어 너무나도 감사하게 여기 큰 트럭이 있는 거예요. 큰 트럭이. 자기를 감출 수 있는 큰 트럭이 있어가지고 그 트럭 뒤에 가가지고 이렇게 앉아가지고 이렇게 넘버 투를 이렇게 보고 있는데 당황은 뭐냐면 그 트럭이 일을 보고 있는데 갑자기 움직이는 게 당황이에요 얼마나 당황이 되겠어요 그럼 황당은 뭐냐 그 뒤에서 이를 보고 있는데 트럭이 후진을 할때 이게 황당이라고 얘기해요 <웃음> 이 방향 차이라고 그래요 순서 차이라고 하는 거죠 근데 여러분 인생에서도 참 어려운 일이 오는데 이게 당황이 될 때가 황당이 될 때가 있는데 뭐냐면 하나님의 약속을 통해서 현실을 보려고 하면 어려워도 그게 맥센스가 되는데 어려운 현실 가운데에서 그 렌즈로 하나님을 자꾸 꾸겨가지고 해석하려고 보니까 하나님은 불공평한 하나님이 된다라고 하는 거예요. 오늘 예굽에서 일어난 대사기극 같지만 여러분 이 말씀을 보면요. 박현성 목사님께서 포인트 하는 게 뭐냐면 여기에서 바로가 하나님을 경외하게 되고 바로가 회개하게 되는 놀라운 역사가 일어나게 된다는 거예요 그러니까 하나님을 손해보시는 하나님이 아니에요 아브라함은 실패했어요 하나님께서 아브라함을 칭찬하신 게 아니에요 아브라함은 실패했고 아브라함은 거짓말했고 아브라함은 연약한 것 같지만 그것을 통하여서 하나님께서는 바로에게 이방신을 섬기는 사람에게 하나님이 얼마나 놀라우신 분인지 를 가르쳐 주시고 바로가 오히려 하나님을 두려워하고 하나님을 섬기는 아브라함을 두려워하는 경회심을 갖게 하셨다라고 하는 거예요 여러분 이것이 하나님의 놀라운 경륜인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님은 손해보시는 분이 아니에요. 우리는 인간적인 현실의 렌즈로 자꾸 아브라함은 거짓말했는데 재산이 늘어났고 바로는 정직했는데 막 재앙이 내리고 이렇게 생각하지만 하나님은 하나님을 통해서 인식할 수 있는 거예요. 하나님은 하나님의 말씀으로 이해할 수 있는 거예요. 여러분 믿음은요 신비로운 거죠. 그래서 유명한 신학자의 몰트만 신학자는 이렇게 얘기를 해요. 우리는 현실에서 자꾸 하나님을 증명하라고 하는데 그 반대가 돼야 된다라고 하는 거예요 하나님으로부터 세상을 증명해 나가는 것이 정상이라고 하는 거예요 하나님의 약속을 붙잡고 여러분 지금 사실을 현실을 해석할 수 있는 영적인 눈이 열리길 주님의 이름으로 추권합니다 하나님의 약속을 붙잡고 현실을 보면 그게 과정일 뿐이에요 성공을 해도요 교만해지지 않고요 실패를 해도 기죽지 않는 게 하나님의 약속을 바라보고 현실을 보니까 그런 거예요 근데 현실을 보고 하나님을 바라보는 사람은 내가 일이 안 풀리고 기근이 오면 하나님 안 계신 걸로 결론 짓고 하나님 우리 가족 버리셨구나 결론 짓는 거예요 성도 여러분 저와 여러분들은 하나님께서 메꿔주신다라고 하는 약속을 붙잡고 전진하기를 소원합니다 이 바로 고백을 보세요 19절 20절 말씀입니다 같이 읽도록 하겠습니다 시작 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 이제 데려가라 하고 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었다라 아브라함아 내 수준이 아직 그거밖에안 됐지만 나는 너를 통하여서 끝까지 역사할 거야 나는 너를 만들어 갈 거야. 아무개야너 그거밖에 아직 안 되지? 허바, 기근이 오니까 너 그렇게밖에 반응 못하지? 그런 믿음밖에 없지? 그런데 나는 너를 끝까지 만들어 갈 거야. 여러분, 이게 보험의 메시지예요. 하나님의 언약의 약속과 우리 인간의 현실 가운데에서 그 거리감이 있는데 예수님께서는 그 거리를 메꾸기 위해서 이 땅에 오셨어요. 그리고 그 한계를 완전하게 메꾸셨어요 십자가의 구속과 부활로 두려움과 염려 가운데 거하는 우리들에게 그 약속을 성취하셨다고 선포하셨어요 아브라함은 이렇게 연약할 수밖에 없지만 우리가 여기서 배우는 것은 아브라함에 대한 성공이나 실패가 아니라 여기에 숨겨져 있는 예수 그리스도의 예표예요 그래서 이은 두구의 교수님은 이렇게 얘기를 했어요 영어로 너무 감이 와서 제가 영어로 먼저 읽어 드리고 제가 해석한 글을 읽어 드리겠습니다. Unlike Abraham who told a lie to save his own life, Jesus told the truth knowing it would cost it his life so that our unrighteous lives might be saved. 자신의 목숨을 보호하기 위하여 거짓말을 한 아브라함과 다르게 예수님께서는 자기의 목숨의 희생을 감수하시며 진리를 말씀하셨고 그로 인하여 죄 많은 영혼들이 구원을 받게 되었다 오늘 말씀은요 애국의 대사기극이 아니라 복음의 예표이고 복음의 선포인 줄 믿으시길 바랍니다 저와 여러분들의 삶을 보면 정말로 형편없는 것 같고 우리의 믿음의 수준이 그거밖에안 되는 것 같은데 그것을 통하여서 하나님께서 말씀하시는 건 그래 그런데 내가 그것을 메꾸기 위해 나의 독생자 아들 예수 그리스도가 너와 함께 할 거야. 히브리서 12장 2절 말씀입니다. 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 온전하게 하시는 여기 영어 성경으로는 어떻게 나오냐 Perfecter of our faith. 우리를 온전하게 인도해 주시는 우리를 완전한 길로 인도해 주시는 예수 그리스도 여러분 포기하고 싶으십니까? 하나님의 약속과 여러분 가정을 보니까 너무 형편없어요? 분명히 하나님의 약속 가운데 내가 그 대학교에 갔는데 대학교 졸업하면 어떻게 직장이 될지 너무나도 모르겠어요 나의 건강, 나의 재정적인 상태를 보니까 하나님의 약속과 너무 거리감이 있습니까? 여러분 하나님의 약속을 현실로 바라보는 것이 아니라 약속을 통해서 현실로 바라보는 말씀을 정리합니다 상황에서 눈을 떼어 하나님께 고정하십시오 기도하겠습니다 이 시간에 저희가 주님 앞에 겸손한 마음으로 나아가길 원합니다 혹시 여러분들에게도 역경이 찾아왔습니까? 기근이 있습니까? 오히려 그 시간을 통하여서 여러분들의 믿음이 우리의 믿음의 현 주소가 어디 있는지 다시 한번 살펴보는 시간 갖기 원합니다. 혹시 우리도 아브라함과 같이 철저히 미리 생길 일들을 짐작하고 걱정을 빌려서 피까지 지면서 살아가고 있지는 않습니까? 하나님 중심, 말씀 중심 성령님이 인도하심의 중심에 살아가는 것이 아니라 아직도 내가 내리는 결정들과 반응들은 지극히 나를 위한 나를 보호하기 위한 나 자신 내려갈 대로 내려가서 애국관까지 내려가는 그러한 믿음 그렇지만 하나님께서 우리를 붙잡아 주십니다 그리고 믿음을 메꿔나가시길 작정하셨습니다 우리 시간에 할수 있는 것은 그렇습니다 주님 우리는 이렇게 형편없습니다 연약합니다 하지만 오늘도 주님을 믿고 주님을 붙잡고 나아가길 원합니다 우리를 메꿔 가주시옵소서 우리를 채워 주시옵소서 이시간 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 그렇습니다 주님 우리의 믿음 수준은 이거밖에 되지 않습니다 아버지 하나님 정말 저희들은 넘어질 수밖에 없습니다 하지만 저희들을 긍휼히 여겨주시는 주님 저희들이 주님을 바라보며 나아가길 원합니다 아버지 하나님 그리하여서 정말 우리는 수준이 믿음이 너무나도 연약한 가운데 있지만 아버지 하나님 저희들이 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시고 아버지 하나님 우리 성도님들이 아버지 하나님 정말 이 약속을 약속대로 믿고 바라보며 아버지는 그 약속을 중심으로 현실을 바라볼 수 있는 우리 삶이 되게 하여 주시옵소서 때로는 우리가 현실을 바라보며 현실 가운데에서 주님의 약속을 해석하려고 하고 이해하려고 보니까 우리가 넘어질 때가 너무나도 많이 있었음을 고백합니다 주님 우리를 긍휼히 여겨주시고 우리의 믿음을 온전하게 하여 주시는 예수님을 바라보며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 함께 찬양합니다 주여 주여 우리연약합니다 오늘을 합니다. 부족합니다.
1: 우린, 우린 영약합니다.
0: 주여 리 루미어 이 루미어 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 루어집니다 주여 우넘어집니다 오늘 하루도 실수합니다 주의 구하는 죄인니우리 주만 바라봅니다 사람들. It's out oh. the e 고백합니다. 하나 없 주님의, 주님의 은혜. 온 세상 위에 넘칩니다 가릴 수 없는 주여와 온땅 위에 충 한번 기도할 때 주님 우리는 이렇게 넘어집니다 나의 가정을 보고 정말 우리가 가정에서 반응할 때도 우리가 사람들을 만나서 반응할 때도 참 형편없이 넘어지고 연약하고 실수할 때가 너무나도 많이 있습니다 하나님 그것을 내 자신이 앞당겨서 메꿀려도 하다 보니까 오히려 더 실수성이고 투 잘못되는 것들이 너무나도 많이 있습니다. 오 주님 주님의 은혜로 채워주시옵소서 주님 우리에게 극휼을 베풀어주시옵소서 주님 우리를 메꾸어주시옵소서 우리의 연약한 현실과 우리의 부분들을 주님 앞에 올려드리며 주님 우리를 극휼로 채워주시옵소서 다시 한번 우리 봉헌기도 나오실 때까지 같이 한번 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.